Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10 với những chuyên mục Tin tổng hợp. Kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới trong tuần đầu của tháng 10 năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Như thường lệ, mọi hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo sẽ được cụ thể hóa qua các sự kiện dưới đây. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân các thảm kịch nhiều quốc gia. Trong buổi kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân Cuba và Florida bị cơn bão yên tấn công. Đức Thánh Cha nói, cầu xin Chúa đón nhận các nạn nhân và ban sự an ủi, hy vọng cho những người đau khổ, nâng đỡ những nỗ lực đoàn kết. Đức Thánh Cha Francisco cũng hướng sự quan tâm của Ngài đến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho những người bị thương sau cuộc đụng độ nổ ra trong một trận đấu bóng đá ở Malang, Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco gặp CEO của Apple. Vào sáng ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc trò chuyện riêng tư với CEO Tim Cook của Apple tại Vatican. CEO Tim Cook đến Italy từ ngày 28 tháng 9 để nhận bằng danh dự của Đại học Napoli Federico II tại Napoli. Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên gặp gỡ các CEO công ty công nghệ trong những năm gần đây. Năm 2016, Đức Thánh Cha cũng từng gặp ông Tim Cook. Cùng năm đó, Ngài cũng gặp CEO của Google, khi ấy là Eric Smith, và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện trong bộ phim mới. Một bộ phim tài liệu công chiếu tại Vatican vào ngày 4 tháng 10 vừa qua đã có sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Francisco, bộ phim có tên The Ladder, được phát miễn phí trên nền tảng YouTube. Bộ phim kể về một nhà hoạt động khí hậu, một nhà lãnh đạo, một người tị nạn và một nhà sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới đến Vatican để trò chuyện với Đức Thánh Cha Francisco. Bộ phim sẽ có những cảnh quay chưa từng được công bố trong lễ nhậm chức của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 19 tháng 3 năm 2013. Buổi ra mắt bộ phim vào ngày 4 tháng 10 cũng là ngày tòa thánh chính thức gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Đức Thánh Cha tiếc thương nạn nhân vụ tấn công nhà trẻ Thái Lan. Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn sâu sắc từ các nạn nhân và gia đình của vụ tấn công tại một nhà trẻ ở Đông Bắc Bangkok, Thái Lan. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 người, trong đó có 23 trẻ em. Cảnh sát đã xác định kẻ tấn công là một cựu cảnh sát. Đức Thánh Cha đảm bảo sự gần gũi về tinh thần với những người bị ảnh hưởng bởi hành vi bạo lực không lời nào có thể diễn tả nổi đồng thời cầu xin Chúa ban ơn chữa lành và an ủi cho những đau khổ mà nạn nhân phải chịu. Ngài cũng cầu nguyện cho những người bị thương và các gia đình có thân nhân qua đời sẽ nhận được sự hỗ trợ và sức mạnh từ tình đoàn kết của tất thảy mọi người. Tiếp tục với các hoạt động đáng chú ý khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Tại Mỹ, vào thứ Bảy ngày 1 tháng 10, người công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia tuần lễ ăn chay và cầu nguyện tại Đền Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., Mỹ. Người sáng lập tuần lễ cho biết, đây thực sự như một trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Phong trào này có sự tham gia của các trường học, nhà thờ, cộng đoàn và các linh mục cùng nhau ăn chay cầu nguyện. Người công giáo tham gia tuần lễ được mời gọi cầu nguyện theo năm ý, 
ơn hoán cải cho tất cả các dân tộc, xây dựng văn hóa đời sống, bảo vệ sự thánh thiện của hôn nhân, lòng thương xót của Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh mục và ơn gọi. Tại châu Âu, vào ngày 5 tháng 10, Hội đồng Giáo mục Liên minh châu Âu chính thức ra mắt mạng lưới giới trẻ để thúc đẩy cơ hội cho người trẻ tham gia vào chính trị EU. Các bạn trẻ đại diện các giáo phận công giáo thuộc EU trong độ tuổi từ 18 đến 35 sẽ được bầu chọn để phục vụ với nhiệm kỳ 2 năm. Họ sẽ được các đức giám mục của Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu tư vấn về các vấn đề chính sách. Trong thời gian tới, các thành viên của mạng lưới giới trẻ sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy các giá trị chung của EU, chẳng hạn như dân chủ và các quyền cơ bản. Họ sẽ trình bày những ý tưởng trước cuộc họp của Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu vào năm 2023. Tại Việt Nam, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đã lắng nghe phản ánh đến từ các ủy ban và những vấn đề cần trao đổi chấp thuận. Đại hội cũng đã hoàn thành các bước bầu chọn quý đức cha giữ trách nhiệm trong Ban thường vụ Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn làm tân chủ tịch. Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội làm phó chủ tịch. Đức cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết làm tổng thư ký và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giám quản Tổng tòa Giáo phận Hà Tĩnh làm phó tổng thư ký. Bên cạnh đó, đại hội cũng đã bầu chọn Quý Đức Cha làm chủ tịch 17 ủy ban chuyên môn và phụ trách văn phòng mục vụ đại kết đối thoại liên tôn. Hội đồng giám mục đã ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Cách riêng trong thư chung gửi cộng đoàn dân chúa để phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống giáo hội địa phương, đại hội đã đề ra chương trình mục vụ cho 3 năm sắp tới. Đó là năm 2023 củng cố sự hiệp thông, năm 2024 thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội và năm 2025 cùng nhau loan báo tin mừng. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị lắng nghe tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật 28 mùa thường niên 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp mười người phong củi đang đứng ở đảng xa. Họ liền cất tiếng thưa rằng: Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sớp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng, Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao, còn chín người kia đâu. Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng, Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Trang suy niệm 
đức tin. Lời Chúa tuần này có thể làm chúng ta vui buồn lẫn lộn. Chúng ta cùng lắng động để nghe và hiểu Chúa muốn nói gì với chúng ta. Tin mừng theo Thánh Luca tường thuật lại một sự kiện rất đáng để vui. Đó là 10 người phong hồi được Chúa Giêsu chữa lành. Những bệnh nhân phong hồi vốn bị coi là ô uế, đáng bị xa lánh và đáng tội khi được Chúa Giêsu chữa lành thì cuộc đời họ hoàn toàn được thay đổi. Họ được lành lặn và khỏe mạnh về thân xác. Họ được gạt bỏ nỗi mặc cảm vì bị xa lánh. Họ được minh oan khỏi thứ tội mà vốn nó chỉ là vạ miệng của người đời, kết án dựa trên một thứ quy luật nhân quả mà người ta chỉ có thể nhìn thấy quả nhưng lại chẳng thấy nhân. Vui quá, quá vui cho mười con người được đổi đời hoàn toàn. Vui chưa hết, buồn đã đến ngay bên với câu chất vấn của Chúa Giêsu khi một người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này. Tất cả những người đồng hương, đồng đạo, đồng niềm tin vào gia vê Thiên Chúa với Đức Giêsu đều quên tôn vinh Thiên Chúa khi vừa được đón nhận một ân huệ lớn lao nhường ấy. Những người này, họ không thể thấy sự vĩ đại của ân huệ vừa được lãnh nhận hay là họ vô ơn. Thứ mà họ thiếu thực ra chính là đức tin. Chính vì không có đức tin vào Thiên Chúa cách thực sự, nên những người Do Thái này không nhận ra phép lạ từ Chúa Giêsu. Họ có thể giải thích sự lành bệnh của mình bằng một thứ nguyên do nào khác ngoài đức tin. Và cũng chính vì thế, họ không quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Điều đó thật đáng buồn. Bài đọc một tường thuật lại hành trình của Naaman, người dân ngoại. Từ nghi ngờ tới tin, từ tin tới được chữa lành khỏi chứng phong hồi và đã xúc đất mang về quê hương mình để tôn vinh một mình Thiên Chúa của Israel. Tin mừng cũng tường thuật lại một người dân ngoại trở lại tôn vinh Thiên Chúa, được chữa lành một lần nữa tận sâu bên trong tâm hồn nhờ tin. Thật vui và đáng hy vọng ở một thế giới mà phần đông chưa nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng những người Do Thái, những người được coi là dân tộc của những kẻ tin thì lại không thấy, không tin và vì thế không tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Thật đáng buồn thay. Chúng ta là những Kitô hữu, có chắc chúng ta đã tin, đã thấy và đã tôn vinh Thiên Chúa thật chăng? Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.